0: Salut à tous, vous êtes sur Campus Chanel, bienvenue dans cet oral at home avec l'Ensta Paris. Aujourd'hui, pendant 45 minutes de chat décomplexé, nous allons répondre à vos questions concernant leur programme ingénieur. J'accueille donc pour cela Thomas Loiseleux, le directeur du cycle ingénieur et du projet de formation par apprentissage de l'Ensta Paris. Bonjour Thomas. Bonjour Eve. Et vous êtes accompagné d'une étudiante Sixtine Watrigan. Présidente également du BDE. Bonjour Sixtine. Bonjour. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous et merci à vous de nous suivre derrière votre écran. Dans un instant, place aux questions, mais tout de suite, place au pitch. Alors, une minute chronométrée Thomas pour présenter un petit peu votre formation, nous faire un un bon teasing, c'est parti quand vous voulez.
1: Bien, alors, BALENST Paris, c'est l'école de l'ingénierie des systèmes complexes, en particulier pour les secteurs du transport, de l'énergie, de la défense. Alors, pour répondre à ces besoins, nous proposons une formation qui est très pluridisciplinaire. Alors pluridisciplinarité d'un côté, débouchés très variés, bien au-delà en fait de transport énergie défense et là ce sont vraiment les éléments qui définissent ce qu'on peut appeler une école généraliste et c'est ce qu'est l'ENSTA, une pluridisciplinarité qui permet du coup d'interagir avec toutes les parties prenantes d'un projet aussi bien sur des aspects techniques que non techniques et une compréhension de, d'enjeux sectoriels, avec un positionnement original parmi les écoles d'ingénieurs généralistes avec une formation très scientifique Un ingénieur ENSTA avant tout c'est un scientifique Voilà une école qui s'adapte depuis 1741, date de sa création, et qui s'adapte en permanence pour répondre aux besoins des entreprises et de la société d'une façon générale
0: et qui s'adaptent aussi parfaitement au chronomètre. Une minute pile, bravo Thomas On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en répondant aux questions.
1: La première, euh, j'aimerais savoir quelle gamme d'étudiants scientifiques recrutez-vous notre, notre voie de recrutement principale, c'est euh, le concours comme un mine-pont. Euh, pour avoir une petite idée de la sélectivité euh, sur le concours comme un mine-pont, euh, les étudiants vont choisir en priorité, c'est vrai... Euh, les mines, euh, les ponts, euh, on a un recouvrement à peu près de 20 à 25% avec l'école des ponts. Et puis après, euh, euh, Télécom Paris, euh, Super Hero et l'Ensta ont un recrutement qui est euh, euh, qui, qui se recouvre totalement. Voilà. Euh, après, nos, sur nos écoles concurrentes, on va trouver, euh, c'est vrai, euh, du recouvrement aussi avec Centrale Supélec, euh, mais qui, euh, globalement, hein, c'est difficilement comparable parce que nous, on est des, on, recrute, euh, on a recruté l'année dernière 170 étudiants sur le concours commun Voilà, je, je ne sais plus quel est le nombre d'étudiants recrutés par Centrale Supélec, mais il est au moins deux fois plus important, euh, trois fois plus important.
0: Alors j'imagine qu'il y a une forte sélectivité du coup. Donc du
1: coup la sélectivité est effectivement importante. On recrute également euh, au travers sur, des, sur de l'admission licence, euh, donc admission sur titre. Là aussi la sélectivité est assez, intér- assez importante. On recrute au travers du, d'une banque euh, qui est GEI UNIVE, que les candidats connaissent bien. Et depuis euh, l'année dernière, nous recrutons également des DUT pour notre cursus par apprentissage, hein, qui conduit au même diplôme euh, que euh, euh, sous statut étudiant.
0: Alors Sixtine, par quelle voie euh, de recrutement, toi, tu es passé, Et surtout, pourquoi tu as choisi euh, cette école-là euh, plutôt qu'une autre
2: Alors moi, j'étais, bah, j'étais en classe prépa, j'étais en PSI, donc je suis arrivée par le concours Pont. Euh, et pourquoi j'ai choisi l'ENSTA euh, Pour plusieurs raisons. Euh, le côté euh, excellence académique exigence scientifique etc qui est assez connu et commun aux écoles euh, du concours Minepont euh, une autre raison qui m'a, c'est que j'ai passé les oraux euh, donc, cette année ça sera un peu différent mais moi j'avais passé les oraux euh, à l'ENSTA et j'avais adoré le campus euh, l'environnement général etc et puis euh, j'ai des amis qui étaient en deuxième année et qui m'avaient pas mal vendu l'école euh, notamment la vie associative donc c'était sur ces trois points là que je m'étais décidée et puis, un dernier, ça serait peut-être euh, également le fait que je ne savais pas trop ce qui me plaisait comme domaine ou comme, euh, comme secteur pour bosser plus tard. Et donc et euh, Je savais qu'à l'ENSTA, je ne prenais pas trop de risques et je ne me fermais pas de porte. Donc, euh, il y avait ce point-là aussi qui était,
0: qui était pas mal. Alors, euh, Thomas, euh, l'environnement, justement, parlons-en.
1: Il est incroyable, hein, cet environnement dans lequel l'ENSTA est positionné. C'est un écosystème qui est extrêmement riche. C'est euh, un des, un des euh, pôles scientifiques et technologiques les plus riches en France euh, sur ce plateau de Saclay, avec d'un côté l'Université Paris-Saclay, euh, de l'autre côté l'Institut Polytechnique de Paris que nous avons créé euh, euh, depuis un an, donc euh, l'ENSTA l'école polytechnique euh, Télécom Paris, l'ENSAE Paris Télécom Sud Paris euh, tout ça associé à, à HEC euh, voilà on, plus plein de centres de R&D d'entreprise des, euh, des centres de recherche CNRS, KINRIA, euh, CEA etc c'est, c'est un, un environnement qui est d'une richesse incomparable en France hein. donc ça c'est euh, pour les étudiants, pouvoir bénéficier de ça, c'est, c'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas, Sixtine, ce que vous voulez en dire
2: Je pensais à ça. Je pensais aussi juste d'un côté plus terre-à-terre euh, au côté euh, campus. On est tous logés autour de l'Instal. L'école est toute neuve, les logements aussi. Donc euh, Il y avait aussi ce côté plus terre-à-terre de l'environnement. Euh, les étudiants,
1: en général, apprécient beaucoup le campus puisqu'on ouais. a déménagé en, en 2012. Et on a... On a beaucoup de chance. Euh, on a déménagé euh, et en ayant d'abord un, des bâtiments neufs, mais également une résidence pour les étudiants. Ce qui fait que nous pouvons loger nos étudiants. Euh, et ça, c'est un avantage énorme pour, pour les étudiants. Et c'est des sont des studios de 18 à 20 mètres carrés oui, euh, qui reviennent aux étudiants, à 200, une fois APL déduite, à 220 euros par mois, je crois. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une question sur la filière apprentissage. Bonjour, je voudrais
0: en savoir plus sur votre filière apprentissage et notamment si c'est le même diplôme que pour les
1: autres cursus. Alors oui, je l'ai dit tout à à l'heure, effectivement, c'est exactement le même diplôme. Il y a, par rapport à un cursus par apprentissage, Ce qui nous différencie, c'est que euh, euh, nous proposons l'apprentissage sur la deuxième et la troisième année. Donc, Les étudiants peuvent rentrer dans le cursus par apprentissage dès leur admission à l'école en première année. Pendant la première année, ils vont être préparés à la construction de leur projet professionnel. Ils vont être accompagnés, ils vont être coachés pour la recherche des entreprises. Euh, et on va les préparer vraiment pour l'insertion euh, professionnelle également et donc la partie alternance se fera en deuxième et en troisième année ce qui permet aux étudiants de bien construire leur projet et nous proposons des places dans toutes les voies d'admission de l'école en MP, en PC, en PSI, en PT, en TSI, euh, pour les licences, pour les DUT je crois que j'ai tout couvert donc, c'est effectivement le même diplôme euh, avec un choix de cursus, par contre, qui est très structuré. Euh, donc, euh, on fait des choix au fur et à mesure du cursus de l'école. Ben là, en fait, les choix sont définis pour le cursus par apprentissage. Bonjour, l'administration de l'ENSTA
0: coopère-t-elle vraiment avec les élèves pour la vie de campus, les conditions de travail et les stages, d'où le diplôme MAT? Oui bah, enfin je
2: pense que c'est une évidence que oui on est accompagné, on est suivi. C'est aussi un avantage d'avoir des petites promos, je pense, c'est que on est... c'est à taille humaine, les... on a des liens forts avec les enseignants, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, on est accompagné, on est tout...
0: Vous êtes combien enfin,
2: je... par promo On est entre alors dans ma promo, on est 180, on est autour de 200 par promo. Vous êtes, deux, vous êtes
1: 236 en deuxième année.
2: Ah oui, parce qu'il y a des internationaux qui arrivent pas mal en deuxième année. Et en première année, on est moins, du coup. Et bah, C'est sympa. C'est, c'est, c'est un vrai atout pour moi, les petites promos. Rien que pour l'accompagnement euh, académique.
0: Donc, euh, vous êtes vraiment accompagné euh, au niveau des conditions de travail. Qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que ça donne Et notamment... Euh, suite à la situation que nous avons tous vécue, comment s'est passée euh, euh, pour toi et tes camarades euh, la, la mise en place de l'enseignement à distance
2: Alors ça, c'était un, un travail euh, énorme pour l'école parce que fallait passer euh, la to- On a passé du jour au lendemain la totalité de tous nos cours euh, à distance. Euh, bah, ça s'est très bien passé. Enfin, c'est vrai que on se rend pas. Enfin, les élèves se rendent compte. que voilà, de, c'est un travail monstrueux que de faire ça parce qu'on a c'est un système auquel l'école n'est pas du tout adab- habituée. Mais ça s'est très bien passé. On a tous eu des, des, des enseignants référents qui étaient là pour vérifier qu'on était suivi, qu'on ne lâchait pas. Enfin, on a plein d'interlocuteurs. Ça, ça paraît évident et une obligation, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas. Nous, en tout cas, on est très bien suivi. Donc... Voilà, c'est... Et c'est important dans un parcours qui est... enfin, avec des cours scientifiques qui sont vraiment exigeants. Mm-hmm. Euh, c'est bien d'être offert, de, de se voir offrir ce suivi-là euh... Pour, pour l'aspect académique de, de, de l'école. Thomas
1: Oui, bah, on est resté. Alors, de, deux aspects dans ce, que vous, dans ce que vous soulignez. Il y a le premier aspect qui est suivi individuel. Euh, c'est vrai que euh, l'école a une tradition de euh, petites promos euh, d'école familiale. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à, à suivre les étudiants de près. Là, on l'a renforcé avec, euh, avec le... le, le, le la période Covid-19 parce que euh, en fait, on voulait être sûr que tous les étudiants, euh, enfin, qu'aucun étudiant ne perdait pied. Euh, donc, euh, voilà. On a demandé aux, aux tuteurs euh, de contacter chacun des étudiants quasiment toutes les semaines pour demander est-ce que ça va bien, euh, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Il y a des étudiants qui nous ont fait part de difficultés informatiques. On les a aidés pour acheter un ordinateur, par exemple. On a envoyé des clés 4G aussi à des étudiants qui avaient des difficultés de connexion. Voilà, on a essayé de, de, de d'aider les étudiants et, et plus spécifiquement sur le transfert des enseignements. Euh, ben en fait, du jour au lendemain, euh, on a passé effectivement tous les enseignements à distance avec une norme euh, d'enseignement pour essayer de guider les enseignants pour qu'ils ne se perdent pas trop dans les modalités pédagogiques mmh. euh, et pour essayer euh, du coup, d'avoir un, un standard. Euh, et là, euh, à la fin de l'année, on aura euh, basculé euh, plus de 1300 séances de cours euh, en distanciel. Parfait. Donc, en fait, ils avaient, vous aviez les outils déjà pour euh, que l'enseignement... Euh... Voilà, à partir de début mars, en fait, on s'est mis en ordre de bataille pour prévoir ça. Donc, on a commencé à s'organiser, à se former et à former les enseignants. Et voilà, donc du jour au lendemain, effectivement, les étudiants ne suivaient plus les cours en amphi, mais derrière un écran. Et certains disent qu'on a même eu des étudiants nous disant Ah, mais finalement, c'est mieux. (rire) Comme ils étaient très suivis, euh, comme ils étaient très suivis et que le cursus, c'est vrai, notre cursus est scientifiquement très exigeant, il est très conceptuel. En fait, finalement, d'être très suivi, ça les aidait. Alors,
0: ça tombe bien que vous parliez de suivi, comme ça, et d'accompagnement très personnalisé des enseignants, notamment. Puis, il y a une étudiante qui veut savoir quelle est
1: concrètement la méthodologie de vos enseignants-chercheurs. Alors, bon, on en a plusieurs. Euh, c'est, alors, ça dépend si c'est la méthodologie pendant Covid euh, ou euh, enfin, pendant la période distancielle ou la, méthode, la méthodologie euh, classique, sachant qu'on va tirer des expériences hein, de, de, de cette euh, période en distanciel. Euh, mais le, le, cours stand, le format standard à l'école pour le moment, euh, c'est, euh, des, c'est par demi-journée. Donc, un cours, c'est en général un amphi d'une heure suivi d'un TD de deux heures Donc, euh, et quand je dis un TD c'est un groupe de 20 étudiants euh, voilà là pendant la période Covid ce qu'on a demandé c'est que le cours soit capté soit transmis aux étudiants 72 heures à l'avance que l'étudiant regarde le, l'amphi que euh, le, le sujet du TD soit transmis que soit transmis également euh, une trame de corriger, que les étudiantes essayent de faire le TD et qu'en séance de TD en présentiel, en fait, le, 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 le TD soit, soit fait et qu'on puisse répondre à des questions euh, euh, vraiment sur lesquelles il y avait blocage. Et pendant l'amphi euh, en direct, c'était plutôt du question-réponse euh, et aborder des points, euh, des points un petit peu délicats. Voilà pour la méthode, la, les méthodes pédagogiques classiques. La réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi des méthodes par projet. Il y a aussi euh, de la classe inversée. Enfin, il voilà, y a, une diversité qui euh, augmente au fur et à mesure qu'on augmente, qu'on, qu'on avance dans les années. Donc, Alors, c'est vrai que la première année est assez classique. Sixtine, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les cours est-ce que,
0: euh, et qu'est-ce que tu aimes dans la pédagogie de tes enseignants
2: Souvent de la part des élèves en prépa. Est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler une semaine en école d'ingénieur, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc nous, on a euh, pas mal de cours scientifiques. Donc comme le disait M. Loiseau, ça marche par bloc de trois heures, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a pas l'impression de perdre en niveau scientifique, en niveau scolaire par rapport à la prépa. C'est vraiment, on continue à avancer, à progresser, que ce soit en maths, en physique, en info, etc. Donc ça, c'est, c'est assez satisfaisant et... Gratifiant que de continuer à progresser et de continuer à apprendre en sciences. Et à côté de ça, en même temps, on a plein d'autres cours. Euh, moi, je suis assez lit... enfin, étonnamment, je suis assez littéraire. J'aime bien les matières littéraires. Et euh, on a la possibilité de prendre jusqu'à trois langues, au moins deux. Euh, on a des cours de culture. Moi, j'ai fait de la géopolitique, par exemple. J'ai fait. On a des cours d'économie. Donc, c'est vrai que on a vraiment cette... ce socle scientifique qui est très fort et qui est dur. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était exigeant. Euh, mais à côté de ça, on ne fait pas que ça. Donc, euh, et puis, il y a aussi le sport qui est obligatoire. Avec de, on a plein d'infrastructures. Donc, euh, le côté varié est vraiment plaisant.
0: Donc, ce n'est pas incompatible. On peut aimer euh, tout ce qui est littéraire et avoir comme ça une formation euh, scientifique.
2: Euh, bah, oui. <rire> enfin, moi, c'est vrai que enfin, c'est mon cas. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais au moins, si vous êtes... Euh profondément attirés par les matières scientifiques, les maths, les maths difficiles, la physique, la mécanique, etc., ben vous ne serez pas déçus. Et c'est le cas de la plupart des élèves qui sont allés
0: en prépa. Donc...
1: On a effectivement, des, des, tout, tous les étudiants doivent suivre en première et deuxième année des enseignements dits de culture, euh, Je n'ai pas, la la, pas en tête la, la liste des cours euh, possibles, mais c'est extrêmement varié. Hein, ça peut être de l'épistémologie, de la sociologie, de la géopolitique, de la sociologie. Enfin, c'est extrêmement varié. Ce euh, sont des cours qui sont assurés par, euh, des, en général, des enseignants-chercheurs de ces domaines-là, donc qui viennent, euh, qui ont d'habitude en phase 2 des, un public euh, un peu plus averti, euh, que, euh, ce sont des étudiants qui, normalement, suivent des cursus dans ces domaines-là. Euh, et et en fait euh, les profs d'abord reviennent avec plaisir parce qu'ils trouvent que nos étudiants ont du répondant euh, et nos étudiants globalement aiment beaucoup ces cours Euh, je pense que si on vous annonçait que l'année prochaine il n'y a plus de cours de culture en première et deuxième année euh, je crois que le BDE euh, euh, se ferait l'écho de de la bronca euh, au sein des étudiants Comme quoi, comme quoi les
0: enseignements culturels ne sont pas incompatibles avec les scientifiques. Mais les clichés, ont l'a d'endure. Donc, on va commencer par la première rubrique qui s'appelle « Les clichés ». Alors, Thomas, 16. Est-ce que vous avez un cliché, là, euh, à nous annoncer et euh, à le détruire surtout pour toujours
1: <rire> Alors, un cliché, euh, un classique, euh, on vient d'en traiter un, là, donc euh, on ne va pas le retraiter. Euh, je ne sais pas, euh, une école d'ingénieurs, ce n'est pas fait pour les filles. Ça tombe bien avec Sixtine. Euh, <rire> euh... Sixtine est la
0: preuve vivante que non
1: Voilà. Voilà. Et ce n'est pas la seule fille de toute l'école. Il y a à peu près à l'ENSTA 30% de de filles. Ce qui est 'est un taux. Voilà, c'est un taux élevé compte tenu du positionnement de hein. l'école. On on oriente nos étudiants, enfin, les les, les choix des étudiants, c'est. la mécanique, les sciences et technologies de l'information, euh, de la physique, euh, l'ingénierie mathématique. Enfin, c'est pas naturellement euh, forcément plus euh, orienté vers euh, les garçons que les filles. Euh, mais donc on, on traite vraiment tous les domaines euh, et les filles viennent beaucoup à l'école. Alors c'est aussi un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il y a de filles et plus les filles pensent que c'est intéressant de venir parce qu'elles vont retrouver une communauté. Euh, mais c'est le positionnement généraliste, je crois, euh, qui attire. Euh, c'est euh, Parce que du coup, il y a plein de portes qui restent ouvertes. Euh, nos concurrents directs hein, euh, sont Télécom et super-héros. Et globalement, euh, les filles sont également intéressées par l'aéronautique et, 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 euh, et le numérique. Mais il euh, y a peut-être moins de geeks et, et moins de fanas à héros qui savent de base que de toute façon, c'est ça qu'elles veulent faire. Non, vous n'êtes pas d'accord, Christine. Alors,
2: Christine, tu peux rebondir. Sur les raisons pour lesquelles euh, il <rire> y a plus de filles à l'instar. Oui. Mmh. Moi, je pense, que juste, ouais, je pense que c'est le côté généraliste, mais euh, enfin, je ne enfin, sais pas, en fait. Tu mais confirmes sais, en tout cas que… En fait, <rire> Ah oui, bien sûr, mais on est, on est d'ailleurs... Enfin, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes parce qu'il euh, y a une grosse proportion de filles qui n'existent pas forcément en école d'ingénieur. Après, pourquoi Je ne sais pas trop. On voit que
1: nos écoles, directes ouais. direct, euh, elles, euh, pâtissent plutôt euh, fortement. Euh...
2: Je peut-être parce que les filles le savent et donc c'est, une sorte, c'est devenu un peu une tradition, je ne sais pas. En tout cas, euh, on est très bien accueillis.
0: Parfait. Est-ce que tu as un autre petit cliché euh, Alors là... Moi, je peux t'aider, euh, si tu veux. C'est ouais. un, peu, un peu classique hein, ouais. euh, de l'élève scientifique, ingénieur. C'est, euh, voilà, l'élève ingénieur, c'est plus un geek qu'un étudiant un peu épanoui personnellement. Oh, bah, pas
2: du tout, mais ça, c'est ah. dans la plupart des écoles, je pense. Mais ça se vérifie particulièrement à l'Insta. Euh, je pense, à nouveau, c'est parce qu'on est une, une ambiance vraiment de famille, de... De, d'accompagnement on se connaît tous, même entre promos on est assez proche il euh, y a énormément d'associations euh, qui sont et ça je pense que c'est important de le dire qui ne sont pas du tout sélectives donc il n'y a pas cet esprit euh, de compétition pour rentrer dans une association ou quoi que ce soit si on veut faire quelque chose, bah, on le fait on peut, on peut progresser, on est bienvenu dans n'importe quelle association et euh, on ne s'ennuie pas <rire> on est vachement occupé et c'est, c'est, vrai, c'est sympa Enfin, pré... Pas aussi, on était vachement occupés, mais par des choses plus euh, scolaires.
1: <rire> on a évidemment une diversité de profils hein, à l'école, mais euh, on n'a pas trop euh, ce, ce profil euh, euh, qu'on, du fort en thème. Voilà, On l'a, hein, évidemment, mais d'abord, euh, ils ont un peu grandi, ils ne sortent pas tout juste euh, de terminale, euh, <rire> ils ont un peu mûri, euh, même si la prépa, c'est quand même deux années qui... Voilà, sont, sont, sont un petit peu durs. Il faut plutôt baisser la tête et euh, oublier beaucoup de choses dans sa vie euh, extrascolaire. Mais euh, globalement, on a des étudiants qui s'intéressent à plein de choses euh, et mmh. qui ont euh, beaucoup de curiosité et beaucoup d'appétit. Euh, et je pense que c'est une des spécies, c'est, voilà, Un des intérêts de travailler avec ces étudiants-là aussi, c'est qu'ils voilà, ont de l'appétit, ils ont des envies et puis ils ont beaucoup de potentiel.
0: Et c'est ce dont on va parler tout de suite. La question d'après, c'est votre positionnement scientifique se traduit par quels enseignements, justement, dans votre programme
1: Alors, c'est des enseignements, c'est un cursus euh, très solide en maths, en, méca, en mécanique, euh, en sciences et technologies de l'information. Euh, avec une, Alors, ça, c'est le tronc commun de première année. Euh, en deuxième année les étudiants vont pouvoir choisir une de ces trois voies et pour info la, par exemple la deuxième année euh, en, les étudiants qui vont choisir la majeure euh, mathématiques euh, peuvent s'inscrire, enfin sert de, de support pour le M1 la première année du master de mathématiques appliquées de l'université Paris-Saclay pour entrer dans un M1 il faut une licence donc ça veut dire que en fait à l'issue de la première année du cycle d'ingénieur, nos étudiants ont le niveau d'une licence de maths. En deuxième année, nos enseignements de mécanique, jusque maintenant, alors maintenant on se sépare de l'Université Paris-Saclay, en tout cas pas sur les maths mais sur d'autres, notamment sur la mécanique, mais servaient de support pour la deuxième année de master de mécanique de l'Université Paris-Saclay. Et donc, en fait, nos étudiants, à la fin de la première année, ont aussi un niveau en mécanique qui est très avancé. Et en sciences et technologies de l'information, on va couvrir un bagage vraiment assez divers qui permet de poursuivre sans problème dans des cursus extrêmement exigeants dans les domaines des STIC, dans le domaine du numérique. Donc, voilà, c'est vraiment un cursus où, euh, en science, on va, on va vraiment pousser les étudiants. Euh, et typiquement, le, le bagage de, fin, la prépa pour nous, elle n'a pas que pour objectif de sélectionner les étudiants. On, on s'appuie pleinement sur le bagage de prépa.
2: Ah oui, oui. Non, c'est ce que je disais, c'est gratifiant de voir que tout ce qu'on a fait avant ne sert pas à rien. Enfin, on, 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 non mais c'est vrai que bon, quand on est en prépa, on ne sait pas trop. Enfin euh, moi, je me, c'était mon cœur en tout cas. Je... Je voyais pas trop le bout du tunnel et je ne voyais pas trop à quoi, à quoi ça allait me mener tout ça. Et bah, je l'ai énormément réutilisé.
1: Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui fait la spécificité de l'école, hein, ce positionnement scientifique fortement affirmé qui fait qu'on a quand même 22% de nos étudiants diplômés du cycle ingénieur qui poursuivent en thèse donc, y a, y a, et qui poursuivent en thèse. Ça peut être des thèses très académiques. Euh, comme des thèses très appliquées euh, en lien avec des problématiques industrielles. On a tout le, toute la palette qui existe.
0: J'imagine qu'il y en a aussi beaucoup qui, qui sont en stage. Euh, j'ai une oui. question là-dessus, où un étudiant vous demande euh, quel, stage, quel type de stage font vos élèves Est-ce que ce sont des stages de recherche et, et notamment si une césure est possible
1: on propose un stage par an, donc chaque année un stage, en première année ce qu'on appelle un stage opérateur, donc c'est un stage où on est tout en bas de l'échelle hiérarchique et l'objectif c'est vraiment de faire un stage de, de découverte du milieu industriel, de comprendre comment l'information circule, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est d'être tout en bas de la chaîne, comment est-ce que ceux qui sont en haut, plus haut dans la chaîne doivent comprendre, enfin, euh, impacte le travail de ceux qui sont en bas de la chaîne. Euh, ça, c'est le stage de première année, 4 semaines. Euh, en deuxième année, euh, stage de 12 semaines, euh, stage de recherche, obligatoirement. Donc, on revient au positionnement scientifique de l'école. Hein, euh, un stage de recherche. Euh, 95 des étudiants qui sont issus de la première année le font à l'international. Et en troisième année, donc un projet de fin d'études qui est cinq ou six mois euh, comme ingénieur débutant en entreprise euh, ou alors en laboratoire de recherche pour ceux qui voudraient poursuivre par une thèse académique. Et pour finir, la césure entre la deuxième et la, et la troisième année, oui, elle est possible. Euh, on a à peu près euh, 40% des étudiants d'une promo, en fait, qui euh, issus euh, oui, qui, qui, qui fait une césure. Alors maintenant, je peux laisser Sylvine parler de son expérience de stage opérateur et ce qu'elle est en train de faire pour le stage de recherche. Donc, il y a une année un peu particulière pour les stages ouais. de recherche cette année.
2: Bah, en stage opérateur, moi, j'avais fait un stage ouvrier euh, vraiment euh, hyper classique. J'étais à la chaîne. Euh, bah, c'était très, très dur et euh, très instructif. <rire> J'étais… Voilà. Mais ça vaut le coup de le faire parce qu'on se rend compte que… Qu'il y a des travaux qui sont, enfin, il y a des métiers qui sont vraiment durs et donc pour le coup, c'est, ça permet vraiment de mûrir. Euh, et ensuite, donc, pour le stage en deuxième année, c'est en ce moment là pour moi, moi je suis en stage de recherche. Bon, du coup, j'aurais dû le faire à l'étranger, mais euh, ça s'est vu euh, compromis. Donc, je le fais en télétravail depuis chez moi et je fais de la recherche euh, en cybersécurité. Euh, et en même temps, je cherche un stage de césure pour l'année prochaine, donc pour faire. Euh, J'aimerais bien faire six mois en France et ensuite six mois de césure à l'étranger. Donc déjà, je cherche un stage en France là et voilà. Et, et, puis, et puis voilà.
0: Ça va Ça n'a pas été euh, dur euh, de trouver Tu as pu être accompagnée dans ta... Euh, ta pour recherche. le stage de recherche
2: Oui. Stage de recherche, bah, du coup, j'en avais déjà un euh, avant le confinement, mais qui était en Californie. Donc, j'ai dû... Enfin, je pouvais pas... Il fallait absolument que je sois sur place pour le faire. Donc, j'ai dû l'annuler. Et l'Insta m'a trouvé un... Enfin, parce que c'était... En mars-avril, c'était complètement impossible de trouver un stage en laboratoire ou, ou en entreprise, un stage de recherche à ce moment-là, c'était impensable. Donc, l'Insta m'en a trouvé un. Hein. Et qui est, j'ai eu de la chance parce qu'il est absolument euh, parfait. Enfin, moi, je suis en filière cybersécurité et j'ai un stage de recherche en cybersécurité, donc c'est vraiment top, j'apprends plein de trucs. Euh, et c'est grâce, enfin, c'est l'insta qui me l'a trouvé, j'en aurais pas, c'était un peu compliqué cette année.
0: Voilà. après la césure je ne l'ai pas encore mais je cherche activement <rire> alors la question d'après concerne les métiers auxquels vous préparez formez-vous au métier d'ingénieur système
1: euh, Ingénieur système c'est, ça, ça couvre plein de réalités euh, compte tenu de c'est, c'est vrai que c'est, ça fait partie des, des objectifs et on prépare nos étudiants à pouvoir devenir ingénieur système la réalité c'est que euh, on prépare nos étudiants à peu près enfin, tous les métiers de l'ingénierie. On les prépare essentiellement euh, à des postes, je dirais, en RD, en bureau d'études. C'est vrai que l'ingénieur production, euh, c'est pas le le cœur euh, de cible de l'école. Je pense que ça, c'est pas la façon dont est structurée la formation. Euh, En tout cas, on ne prépare pas spécifiquement à ces métiers-là, mais euh, tous les métiers de la R&D et de, en gros, bureau d'études, euh, c'est le, le, la cible de l'école, on va dire. Après, l'objectif, c'est de pouvoir piloter des projets, concevoir, euh, concevoir des systèmes euh, et piloter ces systèmes. Ça, c'est euh, l'objectif de cette formation qui est euh, à la fois pluridisciplinaire et, et très généraliste.
0: Alors, Sixtine nous a dit que l'école lui avait trouvé un stage facilement. Est-ce que c'est aussi facile pour vos diplômés de, de trouver un emploi à la sortie?
2: Euh, bah oui, c'est. Je crois que c'est tous les en, tous les diplômés on trouve un emploi euh, dans les quatre mois après leur sortie de l'école. Bah, globalement, il y a quand même une grosse demande d'ingénieurs, donc euh, c'est pas c'est pas du tout un souci. Et on est reconnu comme ayant un très très bon niveau euh, technique, donc. Euh, de la part des entreprises, donc c'est pas du tout un souci de trouver du boulot. Et puis on a aussi un côté, enfin on est, je pense que les élèves de l'Ensta sont très solides donc techniquement. Et puis on a aussi un côté, une formation un peu plus large de gestion de projet, de, 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 d'esprit d'équipe, de, on fait un peu de droit, etc. qui peut donner un petit peu de, ça peut être un atout à notre profil vraiment technique. Donc, voilà. ce donc, n'est pas, euh, pas du tout une inquiétude de la part des élèves que celle de ne pas trop être boulot à la sortie, en tout cas. Parfait.
1: Et euh... bon, que ce ne soit pas une inquiétude des étudiants. Nous, c'est une inquiétude, <rire> un élément qu'on a en tête en permanence. C'est-à-dire que oui. nous, l'objectif, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que euh, tous nos diplômés soient professionnellement insérés. Euh, donc, euh, c'est quelque chose auquel on est très vigilant alors peut-être que ça explique la raison pour laquelle on a un taux de placement qui est extrêmement élevé je crois qu'effectivement le taux de placement à trois mois était de 97% euh, avec des salaires qui sont également très enfin, parmi les, les plus ouais. élevés dans les écoles d'ingénieurs et donc euh, ça, voilà, les entreprises apprécient et reconnaissent la qualité de, euh, du diplôme Insta alors, en parlant d'entreprise,
0: qu'en est-il de l'intrapreneuriat au sein de votre formation
1: Ah ben, En fait, dès la première année, on forme à l'innovation pour l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Donc, on a une formation qui est pour tous, qui se décline après un peu plus par choix en deuxième année et encore plus par choix en troisième année, puisqu'en troisième année, en fait, les étudiants doivent choisir un parcours de spécialisation qui définit, En gros, le le domaine euh, métier vers lequel ils veulent s'orienter, le secteur ou le domaine d'activité. Et puis, un profil. Typiquement, on peut choisir euh, mobilité intelligente et ingénierie du véhicule ou intelligence artificielle ou euh, euh, science des données. Voilà, ça, ça va être le parcours. Puis, il y a un profil. Il y a trois profils. Il y a un profil très amont qui est recherche et innovation. Donc on revient au positionnement scientifique et technique. Euh, on a un profil euh, ingénierie et conception, le, le, le cœur de l'ingénierie. Et puis, on a un profil entrepreneuriat et intrapreneuriat. Voilà. Donc, euh, et, euh, et donc, on a euh, beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers ça. Et même pour des étudiants qui auraient envie, enfin, qui ont déjà un projet de création d'entreprise, euh, ceux-là, ils peuvent choisir un parcours création d'entreprise, c'est-à-dire que là on va faire un parcours complètement aménagé pour eux euh, pour qu'à la sortie de l'école en fait ils puissent créer leur entreprise
0: La science et l'innovation au cœur, si j'ai bien compris, de l'Insta Paris mais c'est Exactement. aussi au cœur de l'histoire des trois personnalités que j'ai choisi pour le qui suis-je ah trois personnalités choisies par mes soins qui ont peut-être un esprit, vous allez nous dire, similaire au vôtre ou au métier auquel vous préparez. Alors, je vais vous montrer les photos, vous allez les voir. Uh, Albert Donc, Michel, je... La deuxième, c'est Thomas Edison, mm. voilà, l'inventeur scientifique et industriel américain fondateur de plein de choses entre autres et de Général Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales. Et puis la troisième personnalité, c'est May Carol Jemison, ingénieure américaine, scientifique forcément, médecin et astronaute. Euh, c'est la première afro-américaine de, de la NASA, la première femme noire à aller dans l'espace.
2: Moi je vais choisir Thomas Edison. <rire> Bon après toute proportion gardée hein, je ne me, je me prends pas pour Edison
1: oui moi je dirais que euh, Thomas Edison effectivement c'est un très bon choix euh, Albert Einstein ça serait quand même très très prétentieux euh... déjà Edison c'est pas mal hein déjà Edison c'est pas mal et je trouve qu'en plus une femme cosmonaute qui a des des casquettes très diverses je trouve que c'est assez intéressant pour faire le parallèle toute oui. les trois sont très brillants et je pense que les deux qu'on a choisis sont intéressants sur... Alors. Einstein aussi hein, en réalité, euh, mais euh, je pense que les deux autres sont des liens extrêmement forts entre, entre science euh, et, euh, et application technologique. Et donc, ils sont enfin, des exemples euh, extrêmement intéressants de ce qu'est l'innovation. De comment est-ce qu'on arrive à, 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 à transformer des idées scientifiques en des applications finalement pour pour tous. Alors pour tous, aller dans l'espace c'est pas forcément pour tous, mais il y a plein d'applications, il y a plein de, de choses qu'on développe pour l'aérospatial qui finalement petit à petit irrigue notre société et, et, et les outils que tout à chacun finalement à un moment ou un autre utilise donc je trouve que ce sont de beaux exemples en plus avec euh, des des qualités euh, très diverses et pas juste euh, le scientifique euh, qui euh, certes euh, pour pour creuser son sillon euh, a nécessairement une connaissance extrêmement diversifiée et aussi des enjeux économiques et, et stratégiques mais, euh, mais qui en plus s'intéresse à, à des problématiques très, enfin de, de, de tout le monde.
0: On va passer, on repasse aux questions parce que ce chat touche bientôt à sa fin. Donc, euh, on va passer à une question très importante, n'est-ce pas, Sixtine Que propose votre BDE Comment est-il
2: géré Alors, en fait, on, est, on supervise un très, très grand nombre d'associations. Il y a une soixantaine d'associations. Euh, alors, il y a vraiment des associations pour... Euh, pour tout. <rire> vraiment, je... S'il y a quelque chose que vous aimez bien, a priori, votre heure de bonheur. Euh... Et au pire, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours créer une association en plus, il n'y a pas de problème. Euh... Donc, ça va de... Il y a pas mal d'associations artistiques, il y a des associations événementielles, il y a de la voile, il y a des assauts de cuisine. Enfin, il, y a... il y a vraiment de tout. Après, je pense que globalement, dans chaque école, il y a énormément d'associations. Euh, le petit plus de l'insta c'est que euh, comme j'ai déjà dit on n'est pas beaucoup donc euh, on peut faire euh, tout ce qu'on veut on a accès à toutes les associations euh, qu'on veut je veux dire si vous voulez faire dix euh, associations on c'est pas très raisonnable parce que <rire> c'est trop et vous aurez pas le temps de, de vous donner à fond dans tout mais c'est possible sur le papier et les élèves en moyenne je, je sais pas combien ils font d'associations mais je dirais au moins quatre chacun et euh, et c'est, c'est super de pouvoir s'investir comme ça dans plein de trucs, des projets hyper variés. Et en plus, c'est, pas, enfin, c'est très concentré sur la première année. Mais moi, par exemple, je suis en deuxième année et je suis au BDE. Donc, ça continue, ça nous occupe.
0: Donc, tout le monde peut, euh, peut y accéder, peut être ouais. euh, voilà selon euh, Oui, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas vous de... Vous aimez la niveau, voile,
2: vous pouvez venir à la voile il n'y a pas de souci.
0: prêt à 100% pour les étudiants.
2: Oui. Ah oui, il y a aucune. Après, on a besoin d'un, d'un soutien de l'administration sur certains points euh, des associations d'événementiels, euh, les associations qui sont en relation avec des entreprises, par exemple, c'est, c'est bien d'avoir ce, ce soutien et cette aide de l'administration. Mais ça reste quand même des projets euh, à 100% étudiants, dans lesquels on est complètement libre et euh, et dont l'importance et c'est quand même dont c'est quand même bien de le dire, je pense, dont l'importance est reconnue par l'administration. Ils se rendent compte de des apports que ça peut nous, nous donner euh, personnellement, professionnellement. Même. Ça, nous, ça nous fait mûrir d'une autre manière que les cours et ils en sont conscients. Donc, euh.
0: Alors ce chat est terminé, mais vous aurez l'occasion de conclure comme il le faut avec le temps additionnel. Alors, Sixtine, on va commencer par toi. Quelques mots okay. pour terminer et puis on va laisser la parole à Thomas. Je sais qu'il y a des évolutions de cursus chaque année et peut-être qu'on pourrait en parler pour vos prochains candidats. Sixtine, tu peux commencer et puis on termine par Thomas. Oui, alors,
2: bah, pour, du coup, pour conclure, pourquoi Dalensta? Euh, des super cours euh, variés et très scientifiques euh, des associations euh, à ne plus savoir qu'en faire et euh, finalement la vie à l'ENSTA c'est hyper intense euh, entre euh, les cours, les associations la vie, enfin, la vie étudiante en général le fait de vivre sur le campus avec euh, donc, ses copains tout le temps euh, tout ça, ça crée une vie euh, qui est très remplie, très intense c'est déjà le cas pour vous en prépa mais euh, ça sera le cas euh, aussi à l'ENSTA mais différemment, vous serez occupé par d'autres choses euh, il y a aussi des super... Ah, non, je ne l'ai pas dit, mais je, je l'ajoute maintenant. On a des tonnes d'infrastructures sportives. Euh, ça va du terrain de tennis au centre équestre. Donc, euh, c'est vraiment super. Mm. Voilà. Et puis, euh, moi, je voulais dire bon courage aux élèves qui vont passer leurs écrits parce que enfin, vous avez une année qui est, pas, qui est assez particulière et qui n'est pas facile. Donc, euh, bon courage. Puis, j'espère qu'on vous,
0: qu'on vous verra l'année prochaine. <rire> c'est gentil, Sixtine. Ouais. Bel élan de solidarité, toujours. Thomas, à vous
1: je vais, je vais commencer par, euh, euh, moi aussi, euh, souhaiter bon courage aux, aux candidats, parce que c'est vrai que passer des concours dans ces conditions, euh, c'est quand même euh, déjà c'est stressant, euh, ces concours, pour les candidats, euh, mais là, les conditions sont quand même très, très particulières. Euh, et les concours, en plus, n'auront pas un format standard. Hein, on n'a pas d'euro. Euh, c'est, c'est quand même pour les candidats c'est, euh, c'est une année un peu étrange euh, pour nous aussi hein, euh, évidemment euh, mm-hmm. euh, voilà, alors, moi j'aimerais finir avec quelques mots clés euh, pour définir l'école, alors 16 il ne faut pas hésiter à en rajouter ou à me contredire okay. euh,
2: euh,
1: mais je dirais bien euh, comme positionnement de l'école euh, science, euh, innovation, international parce que l'international c'est un, un élément important euh, ouverture d'esprit et, et partenariat puisqu'on a quand même beaucoup de partenariats on n'en a pas parlé euh, mais que ce soit à l'international mais aussi en France que ce soit pour construire des programmes ou des doubles diplômes hein, on a des doubles diplômes en France avec, euh, avec HEC on a des doubles diplômes avec l'IFP School avec l'école navale, avec l'INSTN. Voilà, on a des partenariats avec des cursus communs avec euh, l'école polytechnique avec euh, Télécom, avec l'ENSAE avec l'INSTN. Euh, voilà, des étudiants peuvent substituer leur année avec des écoles partenaires comme Superhero, Les Ponts Télécom c'est les, les partenaires essentiels voilà. tout, tout ça toujours euh, dans le respect de, euh, du positionnement de l'école c'est à dire un positionnement scientifique et technique c'est quelque chose auquel on tient euh, ça c'est quelque chose qui est important une ouverture avec des, vers des secteurs extrêmement variés un accompagnement individualisé des étudiants. Je pense enfin, ça, c'est un élément euh, également qui fait la force de l'école. Un cursus où les étudiants euh, choisissent, euh, font des choix euh, de façon graduelle, année après année, euh, et sans quotas. Je pense que ça, c'est un élément important. Nous n'avons pas de quotas euh, dans les différents choix de cursus de l'école. Voilà. Même si, euh, des fois, il faut pousser les murs euh, pour faire euh, les des, 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 pour pouvoir euh, mener à bien les, les enseignements qu'on souhaite euh, développer euh, et une école qui s'adapte euh, en permanence hein, euh, On a créé à la demande des étudiants et aussi des entreprises, bien sûr, hein, des cursus en intelligence artificielle. On a créé des cursus sur la problématique de l'énergie durable. Euh, Tout ça, on prend en compte à la fois les besoins des entreprises, mais également les les demandes des étudiants qui remontent euh, et qui nous aident à avancer pour être... En, en adaptation permanente. Voilà.
0: Très bien. Merci Thomas pour cette conclusion assez complète, je crois. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions des internautes. Nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro.